0: Yé yeah, Mounla, vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Je m'appelle Maïla, j'ai grandi en Guadeloupe en étant entourée de richesses culturelles qui ont façonné celle que je suis, mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical carré -raman. Pour découvrir ou redécouvrir une génération d'artistes guadeloupéens. Quand je dis caroquérament, je veux dire que ces artistes offrent leur lecture du monde en mettant en chanson notre passé, notre présent et notre avenir, de notre point de vue guadeloupéen. En ouai, Mila Sakabai. Hashtag Zoom Caribbean est un hashtag à utiliser pour donner de la visibilité à nos artistes dans tous les algorithmes, peu importe la plateforme de votre choix. Je suis convaincu que les artistes de Guadeloupe peuvent avoir un rayonnement international avec la bonne stratégie et générer l'argent qui alimentera une industrie culturelle stable et saine. Alors nous ne sommes pas là pour faire de l'économie culturelle, mais bien pour discuter de l'élément sans lequel rien ne serait possible, le contenu artistique qui raconte la complexité, la beauté et l'humanité de l'identité guadeloupéenne. Good morning people et nous sommes de retour pour la deuxième partie des leçons de marketing, branding, storytelling qu'on peut retenir de l'actu Zouk Densoul de ces quatre dernières années en France. Je récapitule la partie 1 pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode, mais vous devriez aller le faire avant d'écouter cette partie. Il y avait une occasion de faire du marketing pour se promouvoir à l'international par rapport à la nomination de Nestlé au Beauty Awards de 2019. En 2020-2021, il y a eu un cyclone médiatique avec un storytelling dévalorisant sur le Zouk comme d'habitude, et on a constaté que les organisateurs d'événements participaient à la dévalorisation de nos artistes afro-antillais. Donc là, nous sommes en 2022. Jocelyne Berroir fait une promotion intensive de son autobiographie « Loin de la mer » et Kalash fait la promo de son album « Tombolo ». De mémoire, pour ma génération, je ne me rappelle pas que deux artistes antillais aient occupé la scène médiatique aussi bien du côté grand public que du côté « urbain » en même temps que les puristes me corrigent si je me trompe. En leçon de branding et de storytelling pour la Guadeloupe, on va parler de clips vidéo. Alors d'un côté, on a eu Weshden qui est venu se donner de la street credibility au soleil, avec le tournage de son clip. Et de l'autre, on a eu Mister Vegas et Yemi Alade qui nous permettent de voir en fait la beauté des décors que peut proposer la Guadeloupe. Et pour moi, en fait, le clip vidéo... C'est une œuvre d'art. Le clip vidéo devrait être présenté en tant que tel. Il devrait être intégré dans le storytelling des titres que les artistes défendent parce que c'est comme ça qu'on construit un label de qualité, un label de Made in Guadeloupe ou Made in Martinique. L'esthétique développée par nos réalisateurs de clips vidéo sur ces dix dernières années montre qu'un savoir-faire unique existe chez nous et que l'île a des décors naturels de qualité qui peuvent être exploités par des réalisateurs de d'autres pays. Donc oui, on le voit, mais il faut aussi le raconter par écrit pour que la Guadeloupe soit associée à n'importe quelle recherche qui se fait sur les vidéos qui sont tournées en Guadeloupe. Par exemple, pour euh, Mr. Vegas et Yemi Aladé, donc leur titre c'était « Bright Future », il aurait dû avoir au moins une dizaine d'articles en anglais et en français qui communiquent le fait que le tournage a eu lieu en Guadeloupe. La présentation des clips vidéo dans les dossiers presse est aussi importante que celle de la chanson. Et ça, je l'ai appris avec la K-pop. Il m'a fallu environ 3 ans pour devenir vraiment autonome dans mes traductions directement du coréen. Et c'est là que je me suis rendu compte du nombre d'infos que les sites grand public en anglais supprimaient pour faire des articles courts, notamment la présentation des clips vidéo. Pour les agences sud-coréennes, le clip vidéo est un outil promotionnel à part entière. Donc c'est pas juste une histoire de « ouh, ouh j'ai mis en ligne », c'est « je t'explique par A plus B plusieurs fois par semaine pendant au minimum un mois pourquoi ce clip vidéo est exceptionnel, pourquoi et comment il a été conçu, pourquoi tu dois avoir envie de le regarder tous les jours au moins 3 ou 4 fois par jour ». Donc je vais pas rentrer dans plus de détails sur l'histoire du clip vidéo en Corée du Sud, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui le clip vidéo est un élément à part entière dans les caractéristiques de la K-pop d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir pour nos clips vidéo, c'est qu'un clip vidéo, ça se raconte et nos réalisateurs devraient aussi se raconter pour développer un univers numérique hors des réseaux sociaux. On passe en novembre 2022. Il y a des leçons importantes à retenir par rapport à Kalash qui a fait un Bercy complet. Alors, Bercy, hein, accord Arena maintenant. J'y étais. Franchement... Il y avait moins de blancs que je pensais. Et quand je dis ça, il n'y a absolument rien d'ironique. Quand je suis allée au concert du secteur en 2018, honnêtement, j'étais choquée de voir qu'il y avait autant de blancs. Mais c'est parce que j'avais pas l'habitude d'aller en concert à ce moment-là. Donc euh, voilà, j'étais OK. Après, euh, je sais que je suis allée aussi euh, voir Soprano à la Défense Arena. Euh, pareil, très peu de Noirs dans le public. Je précise que je sais que je ne prends que des exemples parisiens, donc je ne sais pas comment ça se passe en province, mais je doute qu'il y ait une grande différence. À vous de me dire. Donc, comme Kalash évolue dans ce milieu musical, entre guillemets, urbain, qu'il utilise les mêmes plateformes de promotion, et vu mes expériences précédentes avec secteur A, Soprano, je me suis dit, il y aura une majorité de Blancs. Et ce n'était pas le cas ou alors, c'est qu'ils étaient bien répartis dans la salle ou qu'ils étaient tout devant dans la fosse. Mais même à la sortie, hein, je n'en ai pas vu tant que ça. Et donc, ce que je dis là, c'est euh, important sur le plan marketing. Depuis 4 ans, j'entends des « pour réussir au NASIO, il faut ceci, il faut cela ». Et en fait, je vais être honnête, je n'ai toujours pas compris ce que sont les critères pour dire « voilà, j'ai réussi au nationaux. Quel est le nombre de streams minimum et sur quelle plateforme Quel est le nombre de certifications à avoir Est-ce que c'est par rapport au passage en radio Est-ce que c'est par rapport au nombre d'interviews Quel est le nombre de concerts minimum à avoir fait Et dans quelle salle aussi Ce sont de vrais critères pour moi et euh, je n'ai pas les réponses à ça. Donc quand on regarde les stades de Kalash pour Tombolo par exemple, donc là je parle vraiment du titre, pas de l'album, il affiche plus de 9,5 millions de streams sur Spotify au moment où j'enregistre, alors que le clip vidéo a plus de 27 millions de streams sur YouTube. Et sur le même album, sa collaboration avec Gazo affiche plus de 48,9 millions de streams sur Spotify, alors que le clip vidéo affiche plus de 46 millions de streams. Donc posons les vraies questions maintenant. Les artistes là qui s'accrochent à une réussite au Nacio, quel public vise-t-il exactement Et si nos artistes remplissent des salles avec un public majoritairement noir, en quoi cela vaut-il moins que ceux qui remplissent des salles avec un public majoritairement blanc Donc, l'autre leçon à retenir sur le bercy de Kalash, c'est l'importance du storytelling. Quand Kalash a annoncé que son bercy était complet, j'ai vu des échanges sur Twitter par rapport au fait que cet accomplissement n'était pas médiatisé alors que Kalash était le premier artiste antillais solo à remplir Bercy. Alors certains, du coup, ont dit que c'était Admiralty qui avait été le premier. Le contre-argument, c'était que la salle n'était pas ouverte à sa capacité maximale pour le concert d'Admiralty. Enfin, bref, un débat inutile, mais qui reflète l'absence de points de référence incontestables. Et notre problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de points de référence incontestable. On ouvre la voie à une remise en question perpétuelle de nos accomplissements, au lieu juste d'être content. Et ça donne l'impression qu'aucune avancée significative n'est faite. Qu'on n'est pas dans une continuité, qu'on n'est pas dans une progression, mais qu'on est toujours dans un éternel recommencement. Que Kalash et son équipe n'accordent pas d'importance au fait d'être le premier Antillais à faire un Bercy à capacité maximale en solo, je le comprends parfaitement. Pour moi aussi, faire les grandes salles parisiennes n'est pas une validation en soi. D'autant plus que j'ai l'impression que c'est plus un gouffre financier qu'autre chose, mais ce n'est pas le sujet. Par contre, pour le storytelling de nos musiques, c'est important d'avoir des sources officielles quand nos artistes accomplissent quelque chose. Je ne dis pas que les médias doivent en parler, je dis que les artistes et leurs équipes devraient l'écrire quelque part pour que ce soit repris après et que tout le monde puisse aller vérifier. Ça, c'est typiquement le genre d'élément qui peut entrer dans une introduction d'interview, par exemple, ou dans un article académique sur, je sais pas moi, quelque chose du style euh, l'évolution du Denso en Guadeloupe en Martinique, des années 90 à nos jours. Et quand je dis à nos jours, ça peut être aussi bien en 2023 qu'en 2073. Par humilité, Cassav n'a pas communiqué sur tous les concerts qu'il faisait à travers le monde au moment où il les faisait. Ce qui fait que les gens ont toujours douté de la véracité de ce que Kassav disait. Dans « Loin de la mer », Jocelyne Bérois reprend une anecdote où Feu Ibo Simon avait dit que euh, « Comment on peut prouver que Kassav est bien allé au Japon alors qu'il n'y a pas de photo ?» D'ailleurs, à chaque fois que j'entends le mot « Japon », maintenant, je pense à Grégory Privat, donc c'est un pianiste martiniquais. Je l'ai déjà vu deux fois en concert sur Paris et il a un public japonais qui répond présent. Bon, majoritairement féminin d'ailleurs, mais je trouve ça tellement adorable. En tout cas, Jocelyne Bérois dit bien que c'était une erreur de la part de cassav de ne pas avoir parlé de leur succès au moment où ils le vivaient. Et à la fin de l'autobiographie, il y a euh, la liste des concerts et des pays visités. Ça fait tourner la tête quand tu vois le nombre de pays qui s'accumulent sur les pages. Et donc c'est une rectification a posteriori, mais encore une fois, c'est une leçon pour tout le monde. C'est aux artistes de documenter ce qu'ils font et de gérer leurs archives. Les réseaux sociaux sont un appui pour une communication rapide et directe. Ils participent au branding et au storytelling, mais cela reste des archives éphémères, d'autant plus que les artistes ne sont pas propriétaires du contenu audio et vidéo publié sur les réseaux sociaux. Donc tout peut disparaître à n'importe quel moment. Donc à retenir vraiment, c'est que nos artistes doivent prendre en main le récit qu'ils veulent qu'on écrive sur eux. L'autre cas pratique que je voulais prendre pour 2022, c'était par rapport à la nuit de l'Outre-mer. Je crois que c'est « La nuit de l'autre-mer et du combat » qui a eu lieu aussi en novembre à l'Accor Arena. Je n'y étais pas parce que j'étais au concert de Jocelyne Berroir euh, au Folie Bergère. Mais Fanny G devait euh, participer. Et en fait, elle n'a pas pu chanter. Et elle a dit sur son Instagram que sa prestation avait été annulée au dernier moment. Et la ligne de défense de l'organisateur, c'était de dire qu'elle était euh, trop en retard. Donc c'est pour ça qu'on a annulé sa prestation. Bref, en 2022, hein, peu importe qui avait raison, régler ça sur les réseaux sociaux... C'était une erreur à la fois de branding et de promotion des deux côtés. Mais en fait, ça met surtout en lumière, une nouvelle fois, les relations conflictuelles entre organisateurs d'événements et les artistes. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce qui s'est passé à la Karukera One Love. Euh, donc ça, c'était en septembre 2022, c'était un petit peu avant. J'ai écrit une chronique dessus, j'en parle dans le bilan euh, de mes concerts « Hashtag Sum Caribbean » de 2022. Donc je ne vais pas revenir en détail dessus, mais franchement, c'était mon plus mauvais euh, souvenir de concert. Je vous la fais courte, il y a eu un changement dans le line-up du premier jour, sans aucune communication de la part des organisateurs. Ce qui permet de douter une nouvelle fois de la considération que les organisateurs d'événements apportent au public afro-antillais. Enfin bref, lisez mon article, je pense encore chaque mot que j'ai écrit, je ne retire rien. On arrive enfin en 2023. Et là... C'est parti en freestyle, dans tous les sens, sur tous les sujets que j'ai déjà abordés. La dévalorisation de notre Zouk dans les médias français, même dans les médias afro. Les artistes afro-descendants non antillais qui exploitent joyeusement nos musiques, mais qui en même temps ne les reconnaissent pas comme de vraies musiques à part entière. Le manque de vision et les dysfonctionnements dans les modes de production de nos artistes en janvier. Ayana Kamura dit qu'elle a enregistré une sorte de bouillon chata sur son nouvel album. En février, Lissy Nice Jean tweet sur qui doit recevoir, sur qui devrait recevoir des droits sur les top lines. Felicia Ross révèle dans une interview avoir refusé de figurer dans un clip de Daju. Mm -hmm. En mars, Kim sort son nouvel album avec un rebranding. J'ai fait du zouk, mais aujourd'hui le zouk c'est de la pop urbaine, donc je fais plutôt de la pop urbaine. Le titre, La Mafia d'Admiralty, qui est une reprise de La Mafia de T.C.L.S., est diffusé pendant les manifestations en France. En avril, les fameux propos de Dajou refont surface, où il dit qu'il déteste le Zouk. Oh, ça, je suis désolée, on s'en fait toujours rire. En mai, il y a le Space Twitter sans fin euh, sur le Zouk, euh, avec principalement Princess Lover, Nestle, Fanny G, mais pas que. Il y a aussi la première cérémonie des flammes pour mettre les musiques urbaines à l'honneur. Netflix diffuse les auditions en Martinique de son télécrochet Nouvelle École. Début juin, un épisode de l'émission La Récré sur le thème « L'afro a-t-il tué le zouk ?» est mis en ligne avec Stony en invité. Et je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'analyser plus de contenu hein, parce qu'on arrive à un tournant. Il faut laisser le temps à l'histoire de s'écrire et de voir si... Il y aura effectivement des changements à partir de 2023. Donc on reprend au mois de janvier. Aya Nakamura sort son nouvel album. Pendant la pré-promo, elle parle d'un titre qu'elle ne sait pas trop décrire. C'est un genre de chata, bouillon. Elle sait juste qu'elle a fait un son dans ce style-là. Au passage, j'espère bien que les Dominiquais vont attraper notre veste si c'est le bouillon de Guadeloupe qui perce à l'international. Mais chata et bouillon, ce n'est pas la colline sur laquelle je suis prête à mourir. On a déjà beaucoup à faire avec le zouk. Tout ça pour dire que la légèreté avec laquelle Ayana Kamura parle reflète bien le sentiment général envers nos musiques. Ce sont les musiques du divertissement, les musiques entre guillemets du soleil, les musiques pour s'ambiancer, pour se frotter et qui ne méritent pas l'effort d'être définies avec précision. C'est pour ça que mon concept #sumkaubien, c'était de parler d'albums pour montrer que toutes nos musiques sont réfléchies. Qu'on fasse du dancehall, du jazz, du hip-hop, du zouk, du bouillon, de la soul caribéenne, de la pop caribéenne, c'est un travail qui mérite d'être respecté. C'est un travail de création. Mais bon, encore une fois, qu'Aya Nakamura ne sache pas différencier le chata et le bouillon, c'est pas grave, en fait. Ce qui compte, c'est ce que les médias vont en dire, et comment nous, derrière, on réagit Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout sa collaboration avec Kim. Au cours de ces dernières années, j'ai entendu des reproches envers Aya Nakamura sur le fait qu'elle ne collabore pas avec les artistes de Zouk. Déjà, Aya Nakamura ne doit rien aux artistes de Zook. Je suis désolée, mais elle ne doit rien. Si elle a fait du cinéma dans les interviews pour dire « Non, 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 je ne fais pas du Zouk, je suis une artiste, moi », comme nos chanteuses ont pu le faire, hein, ben c'est le moment de sortir les récépissés ou de se taire à jamais parce qu'on doit laisser ce débat en 2023. Mon avis, Ayana Nakamura fait son zouk à elle. De temps en temps, elle se montre en train d'écouter des artistes caribéens. On ne lui demande pas plus. Déjà, on ne lui demandait même pas de le faire. Elle le fait déjà naturellement. Donc en fait, il faut juste lui dire merci pour le love et c'est tout. Elle n'a pas à faire plus. Quand elle collabore avec Kim en 2023, c'est juste un kiff qu'elle s'offre. Ce n'est pas dans une démarche de reconnaissance ou de rendre aux ou que c'est l'être de noblesse ou je ne sais quoi. Elle s'est positionnée comme une fan qui collabore avec une artiste qu'elle admire mais en face Kim n'a pas... Alors attendez, on va revenir sur le marketing de Kim tout à l'heure. Il faut que je reste concentrée sinon on va rester là pendant une heure. Ce qu'il faut retenir en termes de branding, c'est que d'autres artistes n'ont pas à parler de nos musiques mieux que nous et c'est à nous en fait de parler de nos musiques. En février, nice Jean tweet sur le fait que les artistes qui font leur propre top line devraient recevoir une part de rémunération en tant que compositeur au lieu de céder ce droit au beatmaker producteur. De mémoire, Twitter a chauffé pendant 48 heures sur ça. Et honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi ça a déclenché des réactions aussi violentes. Elle n'a pas dit que le beatmaker ne doit pas être rémunéré du tout. Elle a dit que l'artiste qui fait sa propre top line devrait avoir un pourcentage sur les revenus de composition au lieu de céder tout ce droit au beatmaker. Et en fait, ce débat, il reflète en partie pourquoi on n'a pas d'industrie musicale digne de ce nom. Au lieu de chercher des solutions pour enrichir tout le monde, on voit bien que la production actuelle ne fonctionne pas sur l'équité. C'est-à-dire que, de ce que je vois et de ce que je comprends, la production actuelle ne corrige pas les problèmes structurels et elle ne suit pas ce qui est juste en théorie. La top line fait partie de la composition. Toutes les personnes concernées par la composition devraient récupérer de l'argent dessus. Point. Le mot « argent » est rarement prononcé dans tous les débats sur l'industrie du Zouk, alors que je pense qu'il est la base de l'amertume de nos artistes. L'industrie musicale, hein, on n'est pas que dans l'industrie, entre guillemets, de musique urbaine, elle vend un certain lifestyle. Mais c'est un lifestyle qui a un coût psychologique si on remet son destin entre les mains de quelqu'un d'autre, entre les mains d'une personne qui n'aura pas d'intérêt pour nous en tant qu'être humain. Donc c'est facile de dire que les producteurs des années 70, 80, 90, là, ils ont mal géré... Mais euh, est-ce que ceux d'aujourd'hui font mieux C'est ça la question. Toute l'opacité du XXe siècle est toujours d'actualité, apparemment, et d'autant plus que rien n'a été documenté. À part le livre « La face cachée du zouk » de Jocelyn Christopher, je n'ai rien trouvé qui révèle clairement les pratiques de l'époque. Alors, on verra comment la web-série Wish euh, de Julien Dahl, dont le pilote a été diffusé, projeté euh, euh, sur la fin 2022, là, on va voir comment il aborde cette question, mais euh, ça restera toujours du point de vue euh, de la fiction. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout artiste devrait s'interroger sur son rapport à l'argent et sur ses liens entre les divers collaborateurs. Kassav a toujours partagé les revenus de tournée et d'albums de façon égale, si j'ai bien compris. Tout le monde avait la même part, peu importe son statut dans le groupe. Donc, je pense que ce qui est sous-entendu, c'est que l'équité s'établissait sur leurs activités hors du groupe puisque tous ont bossé aussi hors de Cassav. Et, euh, et donc, cette équité... Elle s'établissait sur les droits d'auteur. Et comme de toute façon, chaque album solo était en réalité un projet du groupe, les succès individuels profitaient au succès du collectif et vice-versa. Donc si effectivement on veut bâtir une industrie, les valeurs humaines à défendre doivent aussi être discutées. Qu'est-ce qui est préférable Que chacun ait une minuscule part de gâteau dans un gâteau déjà petit ou de mettre en commun les ingrédients pour doubler la taille du gâteau et donc augmenter la part individuelle de chacun de toute façon, aucune stratégie ne fonctionnera si on n'est pas convaincu de la valeur de ce concret. Ce qui nous amène à l'extrait de l'interview de la chanteuse haïtienne Felicia Ross, où elle dit avoir refusé de faire de la figuration dans le clip « Va dire à ton ex » de Daju. Si ça avait été une vraie collaboration musicale, elle aurait dit oui. Par contre, servir de caution pour lui donner à lui de l'authenticité, parce qu'il n'est pas euh, caribéen, alors qu'il fait du zouk du compas, elle a dit non. Qu'est-ce que ça lui aurait rapporté à elle Et là, ce que nous montre Felicia Ross, c'est la force du nom. Ce n'est pas un nom parce qu'on a peur, c'est le nom parce qu'on connaît sa valeur et qu'on est clair sur ses objectifs. Et ce qu'elle dit dans le reste de l'extrait, c'est que, comme pour les autres, hein, de toute façon, le compas est apprécié par tout le monde, mais les non-haïtiens qui font du compas ne veulent pas admettre que c'est du compas. Et elle le dit bien aussi que ce n'est pas au public de faire le boulot de valorisation, c'est aux artistes eux-mêmes et aux médias d'abord parce que l'art est l'une des premières richesses du pays. Et cet investissement-là, des artistes et des médias, c'est ce que je dis dans tous mes podcasts. C'est avant tout sur le branding et sur le storytelling qu'il doit se faire. C'est plus dans le côté production et le côté artistique. On bosse son storytelling, on bosse son branding et le public suivra derrière. Donc, la leçon à retenir avec Félicia Ross, en fait, en fait il y en a trois là dans cette situation. Toute collaboration n'est pas bonne à faire. Il faut connaître sa valeur et savoir dire non. Et euh, pour Haïti, Guadeloupe, Martinique, on est ensemble dans cette bataille culturelle pour la reconnaissance de nos musiques. Donc là, on est en mars 2023. Kim se lance dans la promo de son nouvel album Évidence. Personnellement, je trouve que sa musique, c'est du zouk hexagonal, du zouk urbain. Bon, je le dis, mais c'est à défaut d'avoir un meilleur terme. Non, mais en vrai, je serais d'avis d'utiliser le terme que zou directement. Le dernier album de Nestlé à ce jour s'appelle Kezu, justement. Il n'est sorti qu'en 2021, donc c'est trop tôt pour dire l'impact qu'il aura sur l'histoire du Zouk à plus grande échelle. Mais je pense que c'est un album tournant, en tout cas, parce qu'elle a fait une synthèse entre pop urbaine et les différents types de Zouk de ces dix dernières années. Donc pour moi, Kezu, c'est pour désigner le Zouk pop urbaine, qui a un swing familier, mais qui n'est pas du Zouk. C'est pas le Zouk quand on l'entend et on se dit ça c'est le zouk. Et ça, il n'y a que les gens qui voient le zouk comme une philosophie de vie, qui comprendront ce que je suis en train de dire. C'est pas une histoire de chanter en français et pas en créole, c'est une question d'énergie, c'est une question de vibe, c'est une question de capter l'essence de notre identité culturelle. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que le que est moins bien, et moins puriste que le zouk. Euh, que le zouk. Je dis juste que dans le débat sur l'innovation artistique, c'est un élément à prendre en compte parce que la différence s'entend. De la même façon qu'on ressent la différence entre un Zouk réunionnais ou un Zouk guyanais, on ressent la différence entre un Zouk, on va dire, local et un Kezou. Bref, je ne vais pas développer, sinon on est encore là pour deux heures. Tout ça pour dire que Kim a beau être une artiste respectée du Zouk, avec un grand Z depuis plus de dix ans, où se positionne-t-elle par rapport au Zouk aujourd'hui On ne sait pas. Son branding actuel ne repose que sur la pop urbaine. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le public d'Ayana Kamura n'est pas celui de Kim. Maintenant, si Kim vise le public d'Ayana Kamura et se revendique de pop urbaine, il va falloir y aller pour se distinguer des autres artistes afro-français. D'autant plus s'ils font comme Ramsito et remettent au goût du jour nos classiques, qu'ils glissent trois ou quatre mots en créole dans les paroles. Non mais franchement, le débat sur il faut chanter en français pour réussir dans l'Hexagone, il date du XXe siècle. Les vidéos des grévistes français en train de s'ambiancer sur la mafia euh, d'Admiralty, euh, donc c'est une collaboration Admiralty, François Ladrezo, c'est pas de la manipulation à coup d'intelligence artificielle, hein, les vidéos qu'on a vu circuler euh, sur les réseaux sociaux, c'était réel. Hein? Donc qui est la personne qui a mis cette chanson Je ne sais pas. Mais s'il y avait déjà ce branding, cet écosystème numérique autour de nos musiques, il y avait de quoi affoler les algorithmes pendant les deux mois de grève en France. Enfin bon, bref. Donc franchement, laissons le débat sur « Je dois chanter en français pour réussir aux nations » en 2023. C'est le créole qui nous rend unique par rapport aux autres afro-descendants. Il n'y a pas à s'en cacher. D'autant plus que les non-afro-descendants l'utilisent désormais dans leur argot. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai entendu Nov chanter « Je veux cocon, que... mais tu me dis je t'aime ». C'est la chanson euh, Sentiment euh, sur l'album Evo Or. Bon, peut-être qu'il l'avait déjà dit avant. Et je pense qu'il a dû le dire avant. Mais j'ai pas trop suivi sa phase euh, trap and be. Hein. Moi, j'aime mon ov Bien R&B toxique. Bien R&B love dance acoustique sans autotune. Donc, euh, bon, bref. Bon, là, j'ai fait un grand détour. Bon, je reviens à Kim. Là, Kim, elle est en train d'utiliser cette fameuse stratégie euh, dont j'entends souvent parler hein, sur le fait qu'il faut faire des collaborations avec des artistes non antillais pour percer au nation. Je ne sais pas, mais même moi quand je le dis, je trouve ça tellement paradoxal parce que pour moi, là, toutes ces chanteuses, que ce soit Hakim, que ce soit Nestlé, elles ont déjà des carrières établies. Elles ont un public loyal. Donc j'en reviens à ce que je disais au début, que représente une percée entre guillemets au Nacio pour ces chanteuses qui ont déjà plus de 10 ans d'expérience Je ne sais pas. C'est une vraie question. Hein. Mais en tout cas, succès ou pas, si Kim fait son branding sur la pop urbaine et pas le Zouk, concrètement, son succès, en fait, ça ne changera rien pour les autres artistes de Zouk à Frontier. Et ce qu'il a observé, c'est si ces inédits sans collaboration font de meilleurs scores que ses collaborations. Et quel public se déplacera pour l'avoir en concert donc ce qu'il faut retenir ici en termes de branding pour le Zouk, c'est qu'il y a une manière de switcher de genre musical quand on s'est fait connaître par le Zouk. Si on se dit caribéen, si on dit qu'il faut être fier de son Zouk, il est nécessaire de présenter le fait de ne plus faire du Zouk comme un choix artistique décidé, comme un choix artistique réfléchi, et pas juste le fait de suivre le bon vouloir d'une industrie qui exploite le Zouk. Donc ça nous amène au mois d'avril avec la entre guillemets polémique autour de Dajou à cause euh, d'un extrait euh, d'une interview où il dit qu'il déteste le zouk, jamais il ne fera de zouk, Kaya Nakamura n'est pas une zoukeuse mais une artiste. Alors, petit rappel de contextualisation sur l'attitude de certains artistes afro-descendants sur notre culture, notre histoire et notre identité. Hein Toujours, mais je vous assure, je ne remonte pas plus loin que 2019 parce que ce n'était pas nécessaire. Été 2020, des tweets publiés sur le compte de Taiki datant de 2012-2013 étaient réapparus où il aurait dit que les Antillais sont des esclaves et, aurait criti et il aurait critiqué les femmes noires. Donc lui, il a dit que son compte avait été piraté, mais automne 2021, Booba est en clash avec lui et lui ressort ses tweets. En attendant, Taiki reste l'un des artistes les plus écoutés en Guadeloupe. Je ne sais pas pour la Martinique, mais en tout cas la Guadeloupe, c'est sûr. Donc ça montre bien à quel point... Nos artistes ne sont pas mis en avant chez nous. Donc revenons à Dajou. Ses propos datent de 2017 et ils auraient dû rester en 2017. Même un bad buzz reste du buzz. Ça lui a juste donné de la visibilité dans nos espaces médiatiques qui sont frileux pour promouvoir comme il se doit nos artistes de Zouk à la base, certains ont appelé au boycott, certains ont exigé des excuses. Et je crois même qu'il les a présentées, euh, je crois qu'il il est allé euh, à RC, mais bon. Soyons honnêtes, le véritable enjeu n'est pas ce qu'a dit Dajou. Il a dit tout haut sur une radio nationale ce que tout le monde pense de notre musique depuis des décennies. Donc, ce n'était pas une nouveauté, en fait. Par contre, quels sont les espaces à disposition pour faire briller nos artistes, pour que nos artistes puissent se promouvoir correctement c'est ça la question. Et ce problème, il existe depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas parce que Tropic FM... Alors, si j'ai bien compris, c'était Média tropical à l'époque, dans les années 90. Donc, il y a Tropic FM, il y a Trace TV. Oui, ce sont des médias qui sont établis de façon durable maintenant, mais ce n'est pas parce qu'ils existent que nos artistes ont gagné la bataille de la médiatisation. cassav a été boycotté par Média Tropical pendant 5 ans dans les années 90 parce que le groupe refusait de payer pour être diffusé sur les ondes. Et d'ailleurs, pour Jocelyne Berroir, c'est même ce conflit qui a été le point de départ pour que Média Tropical utilise le terme « rétro-zouk », qui est un terme péjoratif pour désigner le zouk de Cassav. Et euh, autre exemple de mise à l'écart de nos propres médias, Kalash, qui s'était plaint de l'absence d'artistes antillais sur la chaîne principale de Trace, Et d'après ce qu'ont dit les artistes dans le Space, elles galèrent aussi à se faire diffuser sur la chaîne. Donc tout ça pour dire que cette polémique sur Dajou, elle nous a desservi sur le plan marketing, sur notre branding du début à la fin. Ses concerts se sont bien passés, sa carrière ne souffrira pas, il doit sûrement faire appel à des compositeurs, euh, soit iciens hein, soit euh, Guadeloupe et Martiniquais. Et tous ces compositeurs continueront à collaborer avec lui. Donc, ça me renvoie à ce que disait Phyllis Saros. À un moment, il faut être conscient de ce qu'on apporte et se comporter avec ses collègues d'égal à égal et ne pas se placer soi-même en position d'infériorité. Et vous voyez ça, ça me permet de faire un parallèle avec ce qu'a dit euh, Jean-Claude Barny, donc c'est le réalisateur de Negmarron donc là, là, il est en train de, de préparer Fanon, donc on va dire le réalisateur de Fanon. Donc il, a, il racontait dans une conférence à laquelle j'ai assisté l'année dernière. Euh, c'était quand ça Justement, je crois que c'était bah, le jour où je suis allée au concert euh, des 20 ans de Karim. Donc euh, jean claude Barnier, il racontait ses débuts au cinéma, comment il faisait partie de la bande de Mathieu Kassovitz, Léa Trucker, enfin toute cette jeune génération euh, dans le cinéma français euh, des années 90. Et il a dit que, oui, ils étaient super amis, mais quand lui, leur parlait de ces problématiques bien spécifiques d'Antillais en France. Il sentait bien qu'il y avait un fossé. Et c'est pas la fin du monde, en fait. Ça n'empêche pas que Mathieu Kassovitz lui a apporté son soutien dans sa carrière de cinéaste à différents moments. Donc, tout ça pour dire que dans cette polémique autour de Dajou, on a vu beaucoup de réactions. Mais je retiens juste que nos artistes n'ont pas d'espace médiatique pour s'exprimer. Donc là, on arrive au 4 mai 2023. L'animateur Lionel Nido organise un Space Twitter. Je déteste le zouk, hashtag zoukgate. Euh, il était genre 23h en France. J'ai vu le titre du Space. Honnêtement, j'ai soupiré et je suis partie dormir. <rire> j'étais en vacances, hein, donc je pouvais pu rester écouter, hein, mais non, je suis allée dormir. À l'heure où j'enregistre, le Space affiche plus de 33 000 écoutes. Donc, euh, à mon réveil, j'étais choquée de voir qu'il avait duré 6 heures. Je ne comptais pas écouter, mais deux personnes voulaient avoir mon avis, alors j'ai fini par le faire. Et comme je suis méticuleuse, mais flémarde éternelle, j'ai fait un live tweet parce que je savais que je n'aurais pas la force d'y revenir. Donc, je n'ai rien appris de particulier dans ce space. Dans le fil Twitter, je mets des liens d'articles que j'ai écrits, ou des épisodes de podcasts qui évoquent les contre-arguments sur tout ce dont ils ont parlé. Ouais, parce que c'était pas la première fois que j'entendais des artistes discuter entre eux. J'entendais exactement les mêmes arguments, les mêmes avis, les mêmes approches, les mêmes visions, ou plutôt l'absence de vision. Mais là, la différence, c'est que c'était la première fois où j'entendais les femmes s'exprimer. On a principalement entendu Fanny G, Nestle, Princess Lover. Au début, il y a eu Stony. Ensuite, sur la deuxième partie, il y a eu aussi Leila Chico, Dory. Euh, on a Lorenz qui est intervenue par intermittence aussi. Euh, franchement, lisez mon fil. Euh, je trouve qu'il résume bien les échanges. Et moi, là, je vais mettre en lumière trois choses que je retiens de ce space. Numéro 1, la responsabilité des DJ dans la diffusion de notre Zouk ou l'absence de diffusion de notre Zouk. Les DJ disent que ce sont les gens en soirée qui venaient les voir pour leur demander d'écourter la session Zouk. Et c'est comme ça que petit à petit, le Zouk est devenu la musique qui est utilisée pour pousser les gens à rentrer chez eux en fin de soirée. Alors mon avis sur ça, et il ne se base que sur mon expérience en France, sur tous les concerts que j'ai faits, ces quatre dernières années, je vous assure que ce sont les DJ qui forcent avec l'Afrobeat. Mais vraiment, mettez du dancehall des années 90, de la soca, les gens sont au taquet. Mais mettez du zouk, du compas, alors là, les visages s'illuminent. Quand j'étais à la Karukira One Love, j'étais placé de façon à avoir une vue d'ensemble des gens à distance. Et pareil, je vous assure que les gens s'ambiançaient sur tous les remix Afrobeat que vous voulez. Par contre, dès qu'il y avait un semblant de compas, L'énergie était différente. Même les gens qui étaient debout, immobiles, ils avaient une posture différente. Et ils souriaient, ils bougeaient la tête. Et quand je dis les gens, c'est vraiment tout le monde. Hein. Même euh, les noxés euh, musclés, tatoués, euh, bière dans la main droite, cigarette dans la main gauche, qui d'après eux, veulent juste se frotter derrière une fille qui back-it-up sur eux. Ils aiment le zouk, eux aussi. Donc tout ça pour dire que ouais, le public euh, ne veut plus du zouk. Je ne crois pas que le point de départ, c'était le public. Je crois bien que c'était les DJ. Oui, certainement, ils ont animé des soirées et des gens sont venus leur demander de retirer le zouk. Et oui, je pense aussi qu'il y a eu une période de creux entre 2010-2015 en termes d'inédit. Mais je pense que la qualité des mix a certainement joué. Sur ces 4 ans, je suis sortie une fois en soirée en Ile-de-France juste pour voir. Il y avait au moins 5 DJ dans la soirée et j'avais l'impression d'écouter une playlist. Il n'y a que les gens déjà en couple qui dansaient, mais ils étaient minoritaires. Je n'avais jamais vu ça. La boîte était blindée, mais la majorité des gens dansaient seuls sur place. Dans ma lointaine jeunesse, moi j'étais la fille qui posait son pied sur la piste de danse à 23h30 et je ne m'arrêtais pas avant 4h du matin et en talon aiguille, s'il te plaît. Moi à l'époque, j'allais surtout à l'instant et au cabaret. Je sais, grande terre représente, mais euh, c'est ça ma base de référence. Donc si le standard actuel, c'est ce que j'ai entendu dans cette soirée, c'est pas étonnant que les gens n'aient plus envie d'écouter du Zouk. Je suis désolée, mais il faut dire la vérité. Et ce que je ne comprends pas, c'est que DJ Jairo et euh, Eladji sont montés dans le space pour défendre l'argument que c'est le public qui ne veut plus du Zouk. Alors DJ Jairo, il a fait jouer son point de vue aussi d'organisateur d'événements, mais euh, sa réputation de DJ n'est plus à faire. Donc là, on parle vraiment en termes de ce que peut faire un DJ. Et Eladji, avec DJ Shao... C'est l'un des rares DJ dont je peux écouter les mixes Zouk comme un album. Et dit, je l'ai vu en action au concert de Rachel Allison et au Festival de Paris. Il fait attention au public, il sait adapter, il mixe vraiment en fait. Donc je ne comprends pas qu'un DJ qui réussisse à manipuler le public exactement comme il en a envie, je ne comprends pas qu'il tienne ce genre de discours sur le public. De toute façon, Princess Lover n'a pas lâché sa veste et elle lui a dit, en tant que DJ, il a le pouvoir. Donc s'il veut mettre du zouk, il met du zouk et le public suivra. Et elle a raison, je suis d'accord. Mais je vous assure qu'il n'avait pas l'air convaincu. Et donc pour conclure sur ça, je pense que nos DJ ont des gens de pouvoir dans l'industrie qui leur ont mis dans la tête que notre zouk était mort et qu'il fallait privilégier le chat à bouillon ou le zouk rétro pour attirer les gens en soirée. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin et il suffit que cela ne soit arrivé qu'à un seul DJ qui soit en position d'autorité dans le milieu pour que lui transmette ses doutes aux autres DJ. Et ça, ça me rappelle une anecdote de Justine Béroir dans le chapitre L'Afrique. Donc ça c'est en 1985. Kassaf prépare sa première tournée en Afrique. Un journaliste de RFI leur avait déjà dit que le groupe était très écouté dans différents pays. Donc Kassav est content euh, d'aller à la rencontre de son public africain. Et la première étape, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc là, je vous lis directement euh, ce qu'a écrit Jocelyne Berroir. Quelques semaines avant notre départ pour la Côte d'Ivoire, je rencontre un directeur de France 3 qui me refroidit aussitôt. Kassav n'a pas la côte en Afrique, la musique antillaise n'est pas vraiment populaire, ce sont les Camerounais et les Aïrois qui tiennent le haut du pavé. Les copains ne se démontrent pas pour autant et nous gardons la tête froide. Une grosse surprise nous attend à l'arrivée. » Et donc, elle explique que la première date est avec les notables d'Abidjan et rassemble plus de 1000 personnes. Et le concert suivant, euh, donc là, c'est vraiment face au peuple, rassemble 10 000 personnes. Donc, si le groupe avait écouté ce directeur de FR3, qui n'y connaissait absolument rien, il y aurait eu de quoi renoncer. Et je répète qu'on est en 1985, là. Rien de ce que nos artistes vivent aujourd'hui est inédit. Il suffit d'une personne pour décourager tout un groupe. La deuxième chose que je veux mettre en lumière dans ce space, c'est à quel point les artistes ont l'esprit fermé par rapport à l'international. Ils se disent caribéens, mais la Caraïbe pour eux n'est pas un marché viable. Et ça, ça s'est entendu dans le space quand DJ Dunkers est intervenu. Il est guadeloupéen, mais lui, il a fait le choix de promouvoir la soca en priorité. Et il a pris son propre exemple. Et il a dit qu'il fallait s'ouvrir à la Caraïbe parce qu'il y a un public qui nous attend. Ça fait des années qu'il est dans le milieu, ça fait des années qu'il tourne à l'international. Et pourtant, personne ne lui a demandé d'approfondir son retour d'expérience. Personne ne lui a demandé ce qui peut être mis en place là, tout de suite là en 2023. Et ce qui a montré vraiment le décalage de vision, c'est quand euh, Karel Pedre et Rochelle Guillaume sont intervenus. Donc ils sont tous les deux haïtiens. Karel Pedre, c'est un journaliste haïtien. Et Rochelle Guillaume, c'est une chanteuse. Karel Pedre, direct, il a parlé de mieux promouvoir les collaborations dans la Caraïbe francophone francophones pour ensuite déborder sur les autres marchés. Voilà, ça c'est une vraie piste concrète de développement. Même si personnellement je pense qu'il faut penser la caraïbe de façon globale et ne pas diviser par rapport à la langue. Mais bon, c'est pas le sujet. Quant à Rachel Guillaume, elle m'a donné mon seul fou rire de ses quatre heures d'écoute. Quatre heures parce que j'écoutais en, en accéléré. Donc on a Lionel Nido qui lui explique ce qu'est le Zook Gate par rapport à Dadju et tout ça. Donc déjà elle commence n'était même pas au courant et à la fin de l'explication elle était en mode et donc genre elle s'attendait à quelque chose de plus grave et moi je suis désolée c'était ça la réaction à avoir face à Dajou cette vidéo elle aurait dû nous faire rire elle n'est offensante que si vous pensez qu'elle a un fond de vérité et que vous avez honte de vous-même et que vous estimez qu'il est au-dessus de vous et je ne suis pas étonnée que Rochelle Guillaume ait eu cette réaction moi je l'avais découverte en 2018-2019 et j'ai dit, elle, avec le bon accompagnement, c'est la prochaine star caribène au niveau international. Elle n'a pas le temps de réfléchir à ce que les autres pensent d'elle. C'est l'attitude à avoir, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. La troisième chose que je veux mettre en lumière, c'est que nos zouqueuses savent de quoi elles parlent. C'était rafraîchissant de les entendre exprimer des opinions claires, structurées. Elles ont parlé de la question d'identité culturelle attachée aux zouk Fanny G et Nestlé ont reconnu qu'elles aussi, euh, au début, avaient tendance à être dans une attitude de rejet dès qu'on leur disait qu'elles faisaient du zouk. Et elles se sont rendues compte qu'il n'y avait pas de raison. Elles ont parlé d'argent euh, et comment elles doivent négocier dur pour que les organisateurs d'événements les payent comme ils payent les artistes de pop urbaine. Et dans ces débats-là, les hommes restent toujours dans la superficialité. C'est toujours eux qui ramènent le faux débat. « Oui, il faut chanter en français, on ne veut pas de notre créole. » Ou alors. « Oui, notre Zouk manque de qualité, nos artistes ne sont pas assez talentueux. » Non mais vraiment. Je repense au passage d'un directeur de la programmation de traces. Je crois qu'il intervient genre 20 minutes. Et euh, à un moment, Princess Lover parle de renouveler le genre en remettant du swing, de, voire de changer le BPM et tout ça. Et lui, il dit que c'est pas ça le sujet. Et même pas 10 minutes plus tard, il se retrouve à dire exactement la même chose que Princess Lover. Bref J'espère que ce space a été sauvegardé parce qu'il fait le bilan de toutes les choses à changer dans l'industrie musicale, et là je dis bien française. Ce qui nous amène à la cérémonie des flammes créée par Yard et Bouscapé. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai développé pas mal de points déjà. Donc cette cérémonie, c'était la première édition. Euh, elle se veut être une célébration des artistes entre guillemets urbains que les cérémonies traditionnelles françaises oublient. Je crois que le consciencieux, c'est de dire publiquement euh, que c'est génial d'avoir une catégorie, la flamme du morceau caribéen ou d'inspiration caribéenne de l'année. D'accord, mais euh, concrètement, euh, ça veut dire quoi, euh, inspiration caribéenne euh, Est-ce que ça veut dire qu'un titre de rap guadeloupéen sera mis en compétition avec du zouk ou du kezou, euh, avec du den sol avec du bouillon Et donc ça veut dire que ça, là c'est considéré comme équitable. On va prendre l'exemple des Grammy Awards aux États-Unis. C'est une cérémonie qui a sa catégorie meilleur album reggae de l'année. Et ce sont toujours les mêmes artistes jamaïcains qui sont nommés. Mais est-ce qu'on les voit dans la catégorie album de l'année ou artiste de l'année Donc euh, le système de nomination et de vote chez Les Flammes permet euh, à l'avis du public de compter, si j'ai bien compris, dans une certaine mesure en tout cas. Et j'espère que cette catégorie ne va pas nous faire passer pour la caution authenticité alors que les noms affrontillés se font récompenser dans les autres catégories avec nos musiques. Donc, l'argument, c'est euh, oui, mais c'est toujours bien pour la visibilité. Euh, regarde Maureen, elle était nommée dans la révélation euh, féminine de l'année. Oui, d'accord, mais euh, bon, je reviens à ce que je disais pour Nestlé, euh, au BT Awards, euh, quelle est la stratégie marketing pour capitaliser dessus C'est ça qui est important. Bon, je commence à fatiguer vraiment, et vous aussi, j'imagine. On accélère sur les auditions en Martinique pour le télécrochet de Nouvelle École, diffusé sur Netflix. Franchement, c'est à l'image des clichés habituels donc j'ai rien à dire. Moi, je pars du principe que toute visibilité n'est pas bonne à prendre. Après, ça peut toujours servir si on est clair sur ses objectifs de carrière. Mais honnêtement, combien de candidats de télécrochet établissent une carrière dans le temps Et je parle d'une longue carrière. Et de toute façon, je le redis, mais le système de major du XXe siècle n'est plus d'actualité depuis longtemps. Les majors n'ont plus d'argent pour développer des artistes. Elles veulent un artiste déjà prêt pour engranger des bénéfices directement. Et quand je dis un artiste prêt, ce n'est pas le fait d'avoir une grande communauté de followers sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le branding, c'est le fait de savoir déjà dans quelle direction on veut aller. Et pourquoi bah Parce que c'est comme ça qu'on constitue un public engagé. Un public qui va défendre l'artiste, qui va le promouvoir dans la gratuité. Et ce lien avec le public... C'est la clé du succès de Cassav. Pierre-Édouard Desimus, du haut de toute son expérience de vie, de tout ce qu'il a accompli, c'est toujours la première chose qu'il dit. C'est le public qui a permis à Cassav de durer. Et quand je parle de branding, de marketing, de storytelling, la seule finalité, c'est de se constituer son public et de le faire grandir de façon organique en restant authentique. Et ça, le fait d'être intentionnel dans l'entretien du lien avec le public, personne n'en parle. C'est parfait les grands discours sur les majors qui refusent de signer nos artistes, les organisateurs d'événements qui refusent de payer nos artistes, les médias qui refusent de diffuser nos artistes. Mais où est le public dans toutes ces considérations Si vous ne devez retenir qu'une chose de tout ce que j'ai dit, c'est ça, c'est le public est la priorité. Je termine sur la question posée dans l'émission La Récré en juin 2023. L'afro a-t-il tué le zouk Je pense que cela résume bien tout ce que j'ai cherché à démontrer dans ce podcast. On a des afro-français non-antillais dans un espace médiatique qu'ils contrôlent et leur approche du zouk est toujours du point de vue « Votre zouk afro-antillais est mort. » Je trouve ça d'autant plus dommage que l'émission suivante, c'était « Pourquoi y a-t-il des oubliés du rap français ?» Et là. Ne serait ce que dans la façon de poser la question, il y a déjà une approche de valorisation. Si on dit qu'il y a des oubliés, c'est parce qu'on considère qu'ils ne méritaient pas d'être oubliés. Par contre, pour le Zouk, c'est direct, il est mort. Non seulement il est mort, mais en plus il a été tué. Et par qui il a été tué Par l'afro. Stony était l'invité. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur la médiatisation afro-française. C'est juste un énième exemple où on nous demande d'expliquer des problèmes structurels dont on n'est pas responsable. Ok, Dadjo a dit qu'il déteste le Zouk. Combien de médias afro sont allés lui demander pourquoi il a dit ça Pourquoi ces médias afro nous demandent à nous Pourquoi les gens refusent de dire le mot « zouk » Et en vrai, c'est à nous de leur retourner la question. Pourquoi eux n'en parlent pas Moi, je suis désolée, mais depuis 2021, il y a des projets zouk de qualité qui sont sortis, et pas que du zouk, hein, ceci étant dit, que ce soit en Denso, en Bouillon et compagnie. Il y a de bons projets. Pourquoi ces médias ne s'y intéressent pas C'est gentil de dire que nos musiques inspirent, voire influencent tout le monde mais pourquoi ces médias ne nous font pas une place permanente dans leur espace C'est ça la question. Et en ce qui concerne la volonté de nos artistes à vouloir percer au Nacio, et je rappelle que je ne sais toujours pas les critères de réussite, on a Stonie qui place qu'elle fait des concerts en Croatie, que le Zouk est apprécié là-bas, que sa carrière se passe bien, et dans le même souffle, elle dit, oui, mais en France, on a besoin d'une force de frappe pour... Et elle-même ne finit pas la phrase, parce que... Personne n'est clair sur l'objectif à atteindre. Une force de frappe médiatique pour faire quoi exactement Encore une fois, on pose la question de est-ce que ce n'est pas la faute des artistes et des producteurs s'il n'y a pas d'industrie zouk florissante aujourd'hui Stony l'a bien dit, hein, le zouk s'est développé sur un système de label indépendant avec des gens qui n'étaient pas formés au métier. Présenter comme ça, c'est dévalorisant. Mais si vous écoutez un temps soit peu ce qui se fait aux états unis c'est ce business model indé qui est le plus approprié pour le marché actuel du streaming. Ce pas les majors. Et quand je disais que la Caraïbe a été pionnière dans cette façon de se structurer, je ne disais pas ça en l'air. Les artistes caribéens sont polyvalents et autonomes sur tout l'aspect production. Là où les Américains ont réussi, c'est réussir à se vendre. Et pour moi, dans le cas de la Caraïbe, ce qui bloque, c'est l'absence de réseau entre les labels indépendants. Et Je ne parle pas nécessairement d'une mise en commun des ressources pour la production, mais une mise en commun de vision. Et c'est pour ça que la K-pop a percé à l'international. Chaque agence a développé son style, son public, avec ses propres stratégies marketing. Mais elles n'ont jamais été rivales, en vérité. Les fondateurs de ce qu'on appelle les Big Three, Yang Hyun-suk pour YG, Lee Soo-man pour SM, et Park Jin-young pour JYP. Ils faisaient régulièrement le point sur leurs avancées, ils récupéraient des stagiaires les uns chez les autres. Et le fondateur de Big Hit, qui est désormais appelé HYBE, et donc c'est l'agence la, qui a lancé BTS, bah, C'était un producteur qui a travaillé chez les trois. Donc, il a étudié le fonctionnement des trois. Et même avec ça, BTS a mis quelques années avant d'avoir du succès. Et ce qui a changé, c'est que le groupe a tout misé sur le lien avec le public. Et vous savez qui avait déjà appliqué cette stratégie J'en ai déjà parlé, on le dit tous ensemble. 1, 2, 3, cassav. Et j'ajoute, Kassav l'a fait sans major. Il n'y a qu'en France que j'entends encore parler de sans major, on peut rien faire. Et pendant que nos artistes sont distraits par ces débats superficiels qui datent du XXe siècle, les vrais défis du XXIe siècle sont passés sous silence. Quelles innovations musicales peut-on faire Comment développer son branding Comment développer des stratégies marketing efficaces avec les nouvelles technologies Comment se promouvoir avec les nouvelles technologies Et s'il y a bien une chose qu'on a vue sur ces 40 dernières années, c'est que les majeures françaises n'ont jamais rien su faire pour nos artistes parce qu'elles n'ont jamais eu de vision pour les Antillais. Et les Antillais qui ont pu accéder à des postes clés n'ont pas changé grand chose. Pour finir sur cette émission, je tiens à souligner que tous les chroniqueurs autour de cette table donnent l'impression d'intervenir sur un sujet pour lequel ils se contentent de leur expérience personnelle très limitée du Zouk, sans avoir fait de recherche. Juste parce que des chansons de rap français ont bercé mon adolescence et que je peux citer quelques noms d'artistes des années 90, début des années 2000, cela ne signifie pas que j'ai la légitimité pour débattre sur le rap français d'aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'à une époque euh, je suivais les classements Billboard euh, et que je mémorisais le classement des clips de Wano Six Park que j'ai la légitimité pour débattre sur le rap US d'aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à ne pas maîtriser un sujet. Mais en 2023, il y a suffisamment de contenu académique et non académique pour déconstruire cette perception biaisée du zouk. Ce podcast en est l'exemple. J'ai fait mes recherches et mes interviews sans bouger de chez moi littéralement. Donc tout le monde n'a peut-être pas cette patience ni même cette volonté de faire des efforts de recherche mais pour des gens qui construisent des médias c'est un peu le travail de base, non Le Zouk ce n'est pas que du Zouk Love oui on chante l'amour. Le R&B et la Soul ont beaucoup de chansons d'amour qui le leur reprochent. Zouk là c'est ça le médicament Nouni est le premier gros succès commercial de Cassav. mais est-ce que les gens se rendent compte que c'est une célébration de notre résilience face à tout ce que le peuple de l'époque supportait et je pense que c'est le message que Pierre-Édouard Décimus a voulu faire passer dans son livre Pouzotte. Il raconte toutes les expérimentations et ce qu'il voulait apporter au peuple entier avec sa musique. Que ça plaise aux autres, tant mieux. Mais la priorité c'est de se plaire à soi-même, de se valoriser soi-même. Et c'est ça l'essence du zouk. Le fait de se mettre au centre et de dire voilà qui je suis. J'existe. Je m'arrête là. J'ai donné beaucoup de pistes de réflexion dans la gratuité. Mm -hmm. Quelqu'un qui suit un temps soit peu les industries musicales sait que mes propos tiennent la route. Donc, euh, vu l'heure qu'il est, euh, je vais faire un troisième épisode, mais ce ne sera pas une synthèse, en vrai. Je vais juste faire un épisode à part pour résumer tous les arguments, tous les faux arguments sur pourquoi notre Zouk n'avance pas. Et ces arguments-là, il faut les laisser en 2023. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la newsletter car carrément pour suivre mon actualité. Pour d'autres chroniques et écouter mes autres podcasts, Rendez-vous sur carocaramon.com. Prenez soin de vous. On se revoit à dans d'autres soleils. Tiens Bered.